0: Haben Sie heute schon Ihre E-Mails durchgesehen? Und? Kennen Sie alle Absender? Ah, Sie kennen die Fotos. Sie haben die Häuser gesehen, die Ehepartner, die Hunde und den Vorgarten. Alle sehr hübsche Fotos im Internet. Na dann... Aber wie viele Ihrer E-Mail-Kontakte kennen Sie persönlich? Haben Sie schon mal so richtig im Leben getroffen? Nicht nur virtuell. Aha. Na, dann sollten Sie vielleicht aufpassen, dass es Ihnen nicht wie der jungen Elaine ergeht. Die in Gillian Hoffmans Kriminalroman »Mädchenfänger« Erleben muss, dass eine E-Mail und Fotos und ein paar Smileys zu ziemlichen Illusionen führen können.
1: Aus dem Computer ertönte ein melodisches Klingeln. Jemand hatte ihr eine Nachricht geschickt. Laney warf einen Blick auf den Computer und ihr Herz klopfte plötzlich wieder wie wild. Es war El Capitan. Bist du online? Oh Gott, M flüsterte sie ins Telefon. Er chattet mich an. Was soll ich machen? Molly lachte. Sag einfach Hallo, du Idiot, mach schon. Ja, ja, ich mach ja schon. Nie in ihrem Leben hatte es sie so viel Kraft gekostet, ein paar Buchstaben in den Computer zu tippen. Hinter ihrem Nickname Lane Brain erschienen die zwei Buchstaben Hi. Tiefluft holen. Ruhig bleiben. Okay, Em. Ich hab's getan. Wieder meldete sich der Computer. El Capitan schrieb, gerade nach Hause gekommen, Training hat länger gedauert. Trainer immer noch sauer wegen Spiel letzte Woche. Was, was schreibt er? bettelte Molly. Jetzt sag schon. Hab deine Mail bekommen. Laney hielt die Luft an. Und Laney. Schönes Foto. Sie
0: ahnen, dass Jillian Hoffman ihr Buch, das übrigens auch als Hörbuch im Argon-Verlag mit Andrea Sawatzki als Sprecherin erschienen ist, nicht ohne Grund Mädchenfänger genannt hat. Doch kehren wir zurück in eine Zeit, in der es noch gar keine Computer gab. Kehren wir zurück zu Margarete. Willkommen in der Welt des Krimikiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra
1: Weber. Sie hören Episode 3. Fünfundzwanzig. Juli neunzehnhundertzweiundfünfzig.
0: Altes, Etwas Neues, Etwas Geborgtes und Etwas Blaues. Alt war der Schmuck, den Margarete an ihrem Handgelenk trug. Die Granatsteine waren schon im Besitz ihrer Großmutter gewesen und heute, an ihrem Hochzeitstag, passten sie hervorragend zu dem schneeweißen bodenlangen Brautkleid, das ihre Mutter in nächtlicher Kleinarbeit gezaubert hatte. Neu war das perlenbestickte Täschchen, das kokett an ihrem Arm baumelte. Geborgt waren die weißen Seidenschuhe, die sonst unerschwinglich gewesen wären, und blau. Blau war das Bändchen, das sich frech durch ihre Strumpfhalter züngelte. Ach, dieser Tag sollte also der schönste in ihrem Leben werden. Der Assistenzarzt Dr. Heinrich Franken würde heute mit ihr vor den Altar treten und Gott und der ganzen Welt zeigen, dass sie für immer
1: zusammengehörten.
0: Dabei sah es erst gar nicht nach einem glücklichen Ende aus. Heinrich war zur Kriegsmarine einberufen worden. Ein U-Boot wurde für lange Zeit sein Zuhause. Das Studium musste warten. Endlose Briefe zeugten von der Einsamkeit und dem Horror, den er durchleben musste. Seine Schilderungen vom Seeleben auf einem U-Boot waren so lebendig, dass Margarete sogar den Schweiß seiner Kameraden riechen konnte, wenn er einen gefährlichen Tauchgang ausführlich in einem seiner zahllosen Briefe schilderte. Als er die schmerzende Stille einer Tauchfahrt mit Schleichgang beschrieb, hielt auch Margarete beim Lesen den Atem an, um kein Geräusch zu verursachen. Ihre Verlobung feierte sie zwischen zwei Einsätzen – mit dem Bewusstsein, dass Heinrich vom nächsten Einsatz vielleicht nicht zurückkommen würde. Als er dann doch wiederkam, war er verändert. Bei einem zu schnellen Tauchgang kippte er bewusstlos um. Zwei Tage kam er nicht zu sich. Erst dann konnte er in ein Lazarett zur Untersuchung gebracht werden. Dem Entlassungsbericht entnahm Margarete, dass der obergefreite Heinrich Franken durch enormen Druckwechsel körperlichen Schaden erlitten hatte und fortan für weitere Einsätze der Kriegsmarine untauglich war. Dieser Bericht erreichte Heinrich Franken zehn Tage nach Kriegsende und enthielt keine Überraschungen für ihn. Nachdem das normale Leben sich nach den Kriegswirren wieder durchsetzte, nahm auch Heinrich Franken seine beruflichen Pläne, Mediziner zu werden, wieder auf. Mit Beendigung seines Studiums machte Dr. Heinrich Franken-Margarete endlich den ersehnten Antrag und legte mit ihr das Datum der Hochzeit fest. Und heute war es soweit. Ein letzter Blick in den Spiegel, ein letztes Zupfen am Rocksaum, die Lippen blass geschminkt, sie war bereit. Doch als ihr über alles geliebter Vater die Tür ihres Zimmers öffnete, um sie an seinem Arm zur Kutsche zu geleiten, erschrak Margarete. Sein fahles Gesicht glänzte vor Schweiß, seine Augen glühten. Unmöglich dies alles nur der Hochzeitsaufregung zuzuschreiben. Auf Margaretes Drängen, er möge ihr sagen, was ihm fehle, reagierte er unerwartet unfreundlich und gereizt. Auf den Hinweis, dass eine Menge Ärzte zur Hochzeit eingeladen waren und auch Heinrich ihm helfen könnte, schubste er Margarete sanft in die Kutsche und ermahnte sie, ab jetzt nur noch an ihre Trauung zu denken. In der Kirche angekommen war alles perfekt. Die Trauzeugen überreichten die Ringe, der Pfarrer fand liebevolle Worte und die Blumenkinder streuten zarte Blütenblätter. Margaretes Mutter weinte verstohlen ein paar Tränen und die Kirchenglocken läuteten für eine glückliche Zukunft.
1: Im Torbogen
0: des Kircheneingangs, unter strahlend blauem Himmel, postierte der bestellte Fotograf gerade die Hochzeitsgesellschaft um das frisch getraute Brautpaar, als Margaretes Vater lautlos von überkippte. Seine Hände hielten krampfhaft seinen Unterbauch. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer hässlichen Maske. In Anwesenheit von 16 Ärzten starb Margaretes Vater vor den Augen des Brautpaares auf den Stufen zur St. Stephanskirche, ein Blinddarm-Durchbruch. Das Hochzeitsfoto wurde nie gemacht. Die Eheleute Margarete und Heinrich Franken haben niemals einen ihrer Hochzeitstage gefeiert. Tja, es läuft nicht rund im Leben von Margarete. Und es kommt noch viel schlimmer. Doch das hat etwas Zeit. Kennen Sie eigentlich schon den begehbaren Krimi in München? Oder kennen Sie die Miniaturhörspiele in Berlin, die man übers Handy verfolgen kann? Tja, dann haben Sie wohl uns noch immer nicht auf unserer Webseite www.krimikiosk.de besucht. So finden Sie nämlich nicht nur das Impressum zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln, Sie finden auch Hinweise darauf, was im Moment in der Krimi-Szene so aktuell ist. Und wenn Sie schon mal da sind, können Sie auch bei uns über unsere Links einkaufen. Sie wissen schon, Downloads bei Audible, Einkäufe bei Amazon und Libri, Neckermann-Otto-Versand, Verkäufe bei Momox, das ganze Programm. Wir bedanken uns wie immer bei EMA für die Hintergrundmusik und bei www.tonpumpe.de für die Musik im Vor- und Abspann. Übrigens, das kleine verknisterte Swingstück stammt von SoundSnap Laid Back Swing. Allerdings ohne Knistern. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben
1: kann sehr kurz sein.